0: Hello，、oh, 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。嗨，我是
1: 橙子
0: 。嗨，大家好，我是朱信。正如我们上一期节目的这个描述中所说啊，出、啊、了一点技术小问题
1: ，我呃
0: 在那个最初录音的时候被打了个岔，结果一直忘记了，这里补上我们一位发电人的姓名，打在公屏上面啊。电工、嗯，感谢呃李树佳给我们提供的支持。嗯谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢！救命
0: 救命！也正如我们节目组的这个 feed 里面，其实也提到我们。尝试着出了一期特别的内容啊，也就是我们的爱发电专属内容。感谢鬼王城的这个大力支持啊<笑>、呃！春节期间忙乎的把这个节目给至少录制了下来，对吧？还做了一些剪辑，还剪对啊，做了一些剪辑，嗯、所以他也感谢他的辛勤付出。也
1: 也谢谢我的家人自己往枪口上撞哈。
0: <笑><笑>对对对，哎、呃，这个当然是 literally 的家人们<笑>。然后那个节目里面，其实鬼王城开宗明义就说。大家关注的就不同年龄层啊，不同社会阶层、啊、关注的这个点非常不一样。大家都有自己的相当于小世界嘛。嗯，其实很多文化在自己心中看似是主流的，都是各种各样的亚文化。今天的话题一开始丢给我的时候，我也有这样一个感觉。我说啊，难道我也是老了吗？当然也是。我我和竹溪这两个人，我们两个这三四十岁的人，对吧<笑>？跟鬼王城这个二十岁的年轻人，当然是不能比了。嗯，对对对。对，我们的世界里面可能没有接触这个新闻接触的那么直接啊，来古阳城给大家说一说咱们今天的由头是要聊的事儿，哎
1: ，没有，我们今天要说的呢就是关于一个呃网红吧，我们暂且称他为网红，叫狗头萝莉，然后他的呃就这个由头呢是二月四号，他发了一个视频说他要轻生。然后他在视频里面也说了自己一些经历啊，或者是现在遇到的一些困难。然后他觉得自己要在现在就是脸和身材都比较完美的时候，然后想离开，这样留下一个很完美的形象在这个世界上。那关于这个狗头萝莉呢，我也不是第一次、哎、你可以先说一下事的结
2: 果、啊，他到底死了没有
1: ？没没没，呃，有,啊、有一个粉丝对一边开着直播，一边在一个废墟里找到了他。然后现在他应该是就是被照顾起来了，这样。就这个女生，她之前就有一些话题，因为她是一个知名的网红 coser， 然后有几百万的粉丝吧。然后因为她的照片还有直播视频的尺度一直比较大，所以一直都有所争议。就是像很多人说她是福利机，说她擦边儿。那关于这些说她擦边儿的事情，她自己也发表过，类似于说。如果不是法律限制我的发挥，我还要擦边吗？我不想擦边，我是想直接进入你的身体。然后什么，我就是好色，然后求名不图利，毫无道德廉耻什么什么的。但他这些话有多少是破罐破摔的，这个就再说了。然后他之前除了擦边之外，还有一些关于他的新闻，包括我听到他都是因为他在广州的一个漫展上，因为在外场，然后他就是在外场会有很多人拍照，会有很多 coser 在那里，在那个时候他的衣着比较暴露，然后是有漏点的情况，所以当时就因为这件事情导致这个漫展被临时取消，然后再往后所有漫展的外场都会受到严格的限制和管理。然后这样，当有人说说因为有狗头萝莉这样的人，你老擦边儿，所以漫展的风气就越来越差什么，然后还会让别人对漫展或者 coser 有偏见什么的，这个时候就狗头萝莉她说她真的很喜欢漫展，她有一个名言哈，就是擦边儿是我的生存技能，漫展是我的生活慰藉。再往后还有一个新闻是他当时有一个漫展，他去的时候没有买门票，主办方也没有请他，所以漫展就不让他进嘛。然后他那个时候还是开着直播，然后就说这个漫展恰烂钱，不让他进，说我这么大的网红，我还要买票才能进，我多没面子啊什么什么的。反正就有有一系列这种新闻。那其实，在他这个轻生事件之前，我听到关于他的一些讨论，可能因为我就是半只脚在二次元圈然后我有很多朋友是很认真的 coser 和做漫展，是把这个当职业的，他们就会觉得你这种在漫展上故意裸露的行为，确实是就是以一己之力毁掉了漫展，然后你还让很多人对 cos 对什么有更刻板的印象。所以我之前一直听的就是不太
2: 对他比较坏的评价，对,对吧？对
1: ，就是比较负面的。然后哦，然后还有之前他在虎牙被封了之后，然后他去 B 站直播了。那个时候 B 站其实等于是丢了一个橄榄枝，说你可以来。结果他在直播的第一天，反正是刚开始直播不久，就直接漏点，然后 B 站就警告了三次，但最后他还在漏，然后就把他账号永久封禁了。那是。哎，我忘了是什么时间的事情了、啊，但反正封了之后，他还在说什么 B 站是狗资本家，然后说把我骗过去。你明明说过要包容我的直播风格的，但你骗过我之后就，又你又说我低俗，然后要。封号，还要让我签违约金合同，什么狗逼站什么的，就他还在骂。然后这是他在工作上面的事情。另外，这个人还有一个让很多人觉得就是有讨论度的，是他的私生活的部分，就是他的私德。他自己说，他从小学三年级开始被爸爸猥亵，然后后来离家出走之后，为了赚学费去。厂里上班又被组长强奸，然后大学的时候被对象包养，从大三直播之后又因为工会的问题，反正就是又又欠钱。其实这也是现在很多人，包括他自己说他的一个困境嘛，就是有欠下天价的违约金。然后后来还有他的一个男朋友，因为不满他在网络发大尺度的照片以及他出轨，所以就把他们两个的那个亲密视频发到了网上。后来这个男的呢，也已经服刑了八个月，然后也也已经出狱了。就就他这个人，就是从工作到私德，然后到
2: 都争议很多
1: 。对，有很多、嗯，然后包括他的他原生家庭的问题、成长过程中的问题、工作上的问题，是不是犯法、啊？他他到底有没有真的犯法？然后还有就所谓的“擦
2: 边”这个词嘛，对吧？
1: 对，然后包括这背后的色情产业的问题等等，有很多事情都被混在一起说。然后就是在他发布新生视频的那个当天晚上，还有再往后两天，这个事情就霸占热搜。嗯嗯,嗯
0: ，你像我这样最开始对这个事情完全没有了解的，就纯粹是靠微博那种只言片语的信息的程度的话，我只知道很多人对他的一个印象是所谓的这种炒作狗嘛
1: 。啊啊啊！对，就
0: 是纯粹就是在这个层面，因为刚才陈正提到这些细节，我也是。查了之后，我才知道哦，还有这些这些事情，然后这些事情时间跨度还挺大的。其实从二零二零年，可能二零二一年、二零二二年一直有不同的事情出现在这个，也不是说二次元，而是在直播者的这个圈子里面，估计影响是最大的，因为他是呃他的这个组织还是个播主嘛，包括像他这个无论是跟虎牙的这个争端，还是说他在抖音上面直播，然后在 B 站上面直播等等，他的这个主要的活动范围。其实更多还是在直播间，虽然他也是一个，就像你说的，他经常去漫展等等。嗯，这个世界就像我很早以前就说我是不太了解的，于是我这回就是简单的补习了一下中间的一些来龙去脉。嗯、我还想就是跟我们这位两位主播探讨一下，就是说你们觉得真正的这个切入点应该是哪里？就像我说的，这个时间跨度一大的话，我们似乎都想去找一个一切事情的起源嘛，至少在他这个个人上面，你们觉得应该是在哪？里？<笑>
2: 你如果一定要让这个事儿里面，我要去评价它，我觉得可能有两个点，我觉得会比较重要吧。第一个点是，嗯，所谓的 coser 身份的这个问题，以及所谓的 cosplay 被污名化的这么一件事嗯，这个问题其实有一些根源性的东西，比如说，难道 cosplay 的东西它本身就是那么的所谓的干净吗？其实不一定的。这个里面其实有一会儿我们可以展开再详细聊啊，以及为什么 cosplay 的很多参与者。他竭尽全力的想要去维持这么一个捷径的一个故事，因为不一定他真的那么捷径，但是他需要非常强烈的去维护这个捷径，这是一个很重要的逻辑。第二个东西则是说所谓的对擦边或者说剑擦，就是鉴定的剑擦边球的擦剑擦行为，反正从我的观察吧，在最近这那么一两年的这种互联网的平台上，其实是在有一种变得越来越侵略性的这么一个东西。比如说，在很比较早的年代啊，就至少在我刚开始冲浪的那种两两千年的年代，有没有人去发一些呃那种就是相对来说暴露度比较高的照片呢？其实也是有的，嗯，而且没有互联网之前，其实也有，比如说有以前的像什么美女挂历啦，嗯，像什么一些呃那种美女图片啦，包括说像装特辑，哎，泳装特辑啦，甚至说可能还有一些通过合法不合法种种渠道流传的一些更加暴露的一些东西。那个时候其实很少有人去指责说有谁去拍这个东西很坏，包括到了有了互联网的初期，互联网初期我们会看到也是有人在网上发那种什么一些一些这样的图片的。最简单的例子就是我记得非常清楚，就在以前那种什么门户网站的年代，因为那个时候门户网站它的那些小编也有那个类似于点击率的考核嘛，所以他们往往会在那个主的那个页面的边缘或者是脚上的那个弹出的脚上口里面，对。会经常弹出什么泳装美女啊，什么车模啊，而且你知道以前还有一个专门的术语，现在我不知道还有没有人在用，叫做嫩模，意思应该不是指他年龄小的那个嫩儿，应该是指他不是那种就是真正的去出呃时装演出的，但是他可能就是接近那种状态的。你知道 Angelababy 之前就是以嫩模的身份出道的。如果我没有记错的话，有
1: 点像日本那种读者模特的感觉。哎，对对对
2: 对对，就是一个低配版的模特吧。因为因为在那个年代，智能手机还没那么普及嘛。那些什么一组一组的那种，他穿着什么泳装也好，或者穿着一些那个比较暴露的服装也好的照片，那显然是他自己拍的，自己在网上发的嘛。但那个时候，我们好像很难看到有人去指责你擦边了。你是不是怎么样？就那当然那个时候有没有人对这种行为不满意？我相信是有，但是呢，我们比较难看到有人去在言论层面上去批评这种人，甚至于说到了有了社交网络，就是上网这个行为变得更加个人化之后，嗯、也不是一开始就有很多去剑插的剑插这个行为，我就感觉是最近的粗略印象吧，至少从我的观测来讲，两三年、三四年可能就变得越来越激烈，而这个本身是一个值得聊的话题，嗯。
1: 就是关于就是擦边这个事情，也是很多所所谓的那种女权博主嘛，现在也下场了，就在说这个事情对。对因为我自己追日本偶像，然后像咱们之前在聊那个色情产业那一期，对吧？也有讲过，就是他们也有很多很性感的舞蹈动作，然后也有泳装写真，有一些有可能性暗示的歌词。所以我觉得这个就是怎么说呢？也是一种区分，就是一个女生她觉得身材好，她想要展示她的曲线，她想要展示她的美，嗯、和她想要诱发男性的性幻想来赚钱。就是我觉得这个，我觉得这两个区别之间
2: 其实边界没有那么清晰，其实对，就
1: 是它挺模糊的。对，但是我觉得这个，嗯，我当时在想这些事情的时候，我觉得一个问题就是，比如说我自己，我身为一个舞剑跳宅舞的，我也想过要去学一些比较性感的舞蹈啊什么之类的。但我觉得那个的点是，我觉得我可以有那个面相，然后就是怎么说呢？我理性层面可以接受，或许有些男性他们看了性感的舞蹈。或照片之后会有一些想法，但是我不希望他们当面跟我说。对，然后我也不希望他们从中获利。呃，不是我，呃，我也不像我能从中获利
2: 、嗯。OK， 我说他们从中获利，<笑>我当时在想到底是个什么情况，
1: <笑>就那些女生能从中获利，嗯、然后。这种所谓的性感照片也好，泳装写真也好，也不是那些女生她们唯一的生存手段，或者是他们的表演内容。所以我觉得这个可能是一个主观上的区分吧。就像我记得当时有一个新闻是那个斯嘉丽·约翰逊，她收到了一个让她签名的杂志，好像还是海报，然后上面有那个男性的一些体液，这样是有过这么一则新闻吧？我记得
0: 。对我怎么记得那个是个假图片呢？呃，但是无所谓了，这种事情发生过了。嗯，
1: 所以就是他拍的时候，他可能会能接受别人会做这个事情，但是你真的把事情摆到他面前，这个对吧？这不是他的目的，等于
0: 。我现在听你们两个这样说的话，其实都多多少少就是把狗头萝莉这个个人啊，就是定位为。主播福利机的这样一个位置，嗯，可以这样暂时的做一个分类吗？
2: 当、嗯、然，你如果是真的仔细的要说，主播和福利机还是两个概念。我觉得，我就说他是作为
0: 一个福利机的主播,福利主播，这样吧，福利主播，好吧？对，<笑>对是是两重身份这样一个叠加的啊、嗯呃，所以我觉得可以，我们目前的话，暂时把这个话题，也就是局限在在这个分类下，因为可能我们也不否认，就是说他的这个身份有很多很多的面的向，对，层面对对对，他就像刚才说有 coser 的层面。就是常规的一些主播的层面，但是福利
2: 机这个概念又往往跟 cos 连在一起，我们一会儿可以讲一下。对对对对,对，
0: 是的，是的。那么就现在就回到这个，我觉得主席也提到，就是关于福利机可能一个根本的生存在国内的这样一个位置，就是它无论是在什么时代吧，都处在一个半非法的状态，它从来没有。有时候
2: 甚至可能是全非
0: 法，全非法，对，从来没有说得到任何形式的这个认可。对。不过就是随着这个直播平台的在2010年代这个崛起之后。其实很多平台上面也出了很多这样的这种主播，就
2: 所谓的主播和大哥嘛，这是一个典型的话题
0: 。对对对，我们之前的节目里面也提到过的。然后这层关系其实我们之前也没有细聊，就是因为咱们没有说提供那种所谓的 OnlyFans 或者这样的一些，就是所谓的私人订阅服务，就相当于你可以真的是跟那个主播有这样一个私密的交流空间，然后他给你提供所谓的这个限制级的材料，然后你付钱。这样是一个非常交易性的，就是我们如果用 OnlyFans，
2: kase, 是吧
1: ？我妈卡西，对，<笑>就是让让厨师做饭，<笑>你不点菜是吧？
0: 对对对，没有，你刚刚在说那个 OnlyFans，
2: <笑>我想到了这个
0: 。呃呃呃嗯嗯嗯这样一个生态位在国内是完全缺失所以大家都是就是打各种各样的擦所谓的擦边球，然后是通过微信或者是 QQ、嗯、或者是别的一些社交渠道来进行这种单人的内容的分发。所以，在这个位置，就是我第一个注意到的事情，就是这些人，无论是做得好、做得坏，他出于的是谋利还是怎么样的一个心态去做，永远是处在法律上的劣势的。这个是根本性的一个问题，他永远不会在法律上面占任何优势。对，刚才晨晨也提到了一个事情，就是关于狗头萝莉，她个人就是她有一个前男友，可能还不止一个吧，对吧？就是暴露了他的这个非常私密的这种叫什么露骨的视频和照片。这个事情我觉得是值得分开来谈的，因为这个事情其实跟刚才提到那些社会影响啊，包括他在圈子里面影响，在我看来是完全性质不同的一个事情。就是无论这些男性说的有自以为怎么样的正义，这种行为就是彻彻底底的非法行为嘛。在国外有一种说法叫做所谓的复仇色情嘛，这个就是一个典型的这样一个表现。他是把自己所谓的这个前女友的这些私密的内容，两人在一个达成共识的保密的状态下分享的东西，不经另外一方同意。分发出去以达到羞辱的目的
2: 。不过陈思刚才说了嘛
0: ，她那个男朋友应该是判刑了哈。对
2: ，
1: 已经服完八个月的徒刑
2: 了
0: 。对，是啊，我也是看到有很多就是女性主义的博主，他们就说对这个事情非常不平的一点就是，你看狗头头里直播上的一些犯了一些错啊，或者是发生一些合同上的纠纷呐、啊，但是她却要付那么高昂的一个跟虎牙的违约金，而她这个让她几乎身败名裂的这几个男的却没有得到什么真正的惩罚。这也是大家讨论的一个点。当然
2: ，我觉得你说到的这个，其实点到了一个非常关键的议题。我们可以先，呃，如果从这儿的话，刚好可以从刚才我们说的两个面向里面，先从第一个面向来来聊，就是说、嗯，其实你会看到很多所谓的打引号的女权主义博主，他们其实在这个问题上的看法是很矛盾的，也、嗯、也会衍生出很多不同的派别来。比如说，有一个派别就是优先批评狗头萝莉这个女性角色，就是说这个派别的。推导大概是什么逻辑呢？就是说，呃，我们这个社会的不平等的，一呃，性别不平等当中有一个很大的组成部分，就是说女性在很大程度上是被性化的，就是更多的是作为一个性的客体而存在的。这个事儿应该是一个需要被改正的状况，而狗头萝莉这样的人的存在本身就是在加固这样的一个情况。嗯，因此呢，你会看到有很多的女权博主就根本性的反对狗头萝莉这样的人的存在
1: 。对，其实在这个事情之前，我看到应该大部分女性都是反对，包括像卖淫或者是福利姬，因为她觉得他们是一类的嘛，嗯、一个词，的。对
2: ，因为有一个词嘛，就所谓的媚男嘛。就是你会看到，在最近几年的女性共同体当中的话语当中，媚男变成了一个比较流行的词语，以以及说，变成了一个，如果当你你要讨伐另一个女性的时候，你可以非常顺当的拿起这个武器去指责她。我觉得这是第一种自认为是女性主义的立场，而第二种则是，呃，他不认为狗头萝莉的做法有什么错，但他认为错的在于什么呢？错的在于狗头萝莉让人得不到保护，这又是另一种，他也认为自己是一个女性主义者。而这两种的观点的消长，我觉得本身就是一个很有意思的事儿。因为我我如果我的印象没错的话，在大概可能八九十年代以来，呃，尤其是两两千年左右这一段吧，中国的就是不，而且其实也不光是女性，在很多别的那种和性啊、感情啊有关的方面，总体来说那个时候的舆论的氛围是去罪化和去道德化。嗯，比如说啊，在那个年代，其实很多人也注意到了，就是我们之前可能在别的期里面也聊过类似的话题，就是现在可能很多人去读言情小说，非常在意那个言情小说里的主角是不是贞洁的，嗯，对吧？而且可能是双向贞洁的，男的对女的，女的对男的都是心理和生理上绝对纯洁，然后呢就在一起。而我们去看八十年代的那种文艺作品，根本就不在乎这一点。离婚的、出轨的，然后包括说有一些比较在道德上非常纠结的行为，都是很常见的。那个时候，不光文艺作品是那样，其实包括说在民间，因为那个那一代开始去关注这种所谓的权利问题的人，很多是学者，而很多学者本身是站在一个他要去调查这些社会边缘的弱势者，替他们发声。因为我们看到，在传统的社会里面，这些边缘者是没有发声的。然后有一个社会主流群体啊，他站在道德的制高点啊去指责其他的群体，而那些弱势群体从来没有一个机会去陈述自己的立场。因此，我们就会看到在那个年代出现了一些，比如说去调研所谓的性工作者，有一些学者去深入他们的群体当中去访谈，然后甚至于有人提出说，那性的这个工作是不是要对他做一个除罪化，或者说至少给他一定的保障，类似于你在里面有一定的对于疾病啊，对于一些工作场所的安全做一个管控。这样的一些声音，其实在那个年代就逐渐的出来了，而现在就是又有一种，最近这些年又有一种把这一个浪潮往回推的这么一个态势。就如果说在二十年前，这样的一些行为它本身是可被讨论的，而在二十年后，它逐渐走向了一个好像你讨论一下都已经是很大的罪，而且呢，这个压力还不光光是来自于那个就是政府这一头的压力。还不是来自公权力的压力，往往是来自于这种网络上的压力。对，就像现在，比如说，如果你是个言情小说作家，你想写一个像当年的琼瑶那种特别狗血的，然后什
1: 么？<笑>我是来加入这个家庭的、呃。对
2: ，那现在可能你就会被骂得非常惨。这一个我觉得是一个很大的关于性和感情的道德观的一个。当然我，我我反复在提一个概念，是在说变化的时候，一定不能忽略一点，就是我们得到的结论是从什么样的地方得到的，就它是不是一个比较准确的样本。嗯例如我刚才说的，在八九十年代的那样的一种声音的出现，很有可能是因为那样的声音本身是来自于一个在社会比较偏中上层的群体，比如说那个年代的网民，那个年代的网民可能都是一些教育程度比较高，然后可能在观念上比较所谓的进步派的这样的一些人，而后来就变成了人人都能上网，可能以前的有一些所谓的观念上的保守派，他们只是上不了网然后他们没有在网上去说而已。嗯。呃，甚至于我们会看到最近的几年也有一个词很流行嘛，在女性群体当中，就所谓的雌竞嘛，就反雌竞、嗯。对，类似于假设我们几个人是比较好的一帮女性的朋友，当中有一个谁啊打扮的特别，就是那种传统意义上的那个漂亮啊，嗯、可能其他人就会她太雌竞了，或者说
1: ，而且是为了要讨好男性
2: 、哎，比如说他可能在朋友圈发了一个图，然后其他人可能就会对他很不满意。所以这样的一个行为，我觉得是一个很有趣的一个变化，而这个变化很有可能是一些别的因素所导致的。嗯
1: ，而且我看到在狗头萝莉这个事情上，因为她自己就是呃刚才也说了，她的经历比较坎坷、比较曲折、比较悲惨。
2: 当然前提是他自己说的是实话的，这样的一个前提、呃对。对，我们先
1: 先假定大家说的都是实话,是实话。然后就是有一群人，他们是在为狗头萝莉所谓辩驳的哈，他们。在强调她没有选择，然后她变成这样不是她的问题，是她运气不好，然后她又长得漂亮，但是又没有钱，所以她的美貌就成为了一种罪过。然后他之所以会走上这条路，之所以会成为一个福利机会，通过出卖自己的一些色相、肉体来谋利，是因为这个世界是由男性主导的。就是这也成为了现在一些女性博主在为他辩驳的一个。当然，这
2: 里面就存在着一个道德上的问题。就假定出现了这样的一个现象，你应该去批评的是这个试图去从这个秩序当中获利的那个狗头萝莉呢，还是试图还是去批评那些站在这个权力上位圈的男人呢？这其实是变成了一个争议的点嘛。而且还有另一个点，就是说你反对的是女性以色示人，还是以色示人本身？换句话说，你反对男性以色示人吗？嗯，其实我会看到，那当然这是我个人的一个小样本的观察了。我会看到有很多女性主义，或者自认为是女性主义的博主，甚至很多个人一些女女性的网友，他们一方面对女性中所谓的雌竞的行为是非常不满意的，嗯，但另一方面呢，他们又很希望男性来加入到这样的一个一个队伍当中，雄竞,雄竞当中，对啊，雄竞太少了，男菩,菩萨太少了，我们这个世界最大的过错就是男菩萨太少了。应该多给我来点男菩萨，我觉得是这样的，我我觉得这两个事儿吧，分开你各自持有什么观点都都是你的自由，但这两个事儿有个耦合的效应，就是如果你反对女性当中的女菩萨，但你又支持男性中的男菩萨，而且这两个都是绝对意义上的支持，而不是相对意义上的支持，那你的观念我觉得是很有矛盾性的，我觉得有一种逻辑是能支持的，你说。我认为女菩萨太多了，我认为男菩萨太少了，因此呢，我要试图把女菩萨变得越来越少，把男菩萨变得越来越多，让这两种菩萨的比例呢，在那个接近于一个相似的水平。嗯。但是你说我不允许有一切的女菩萨，但是我希望男菩萨越多越好，那不就变成了男权社会的镜像了吗？嗯。而我看到其实有很多人的观点是更接近我说的后面这一种的。嗯
1: ，对，就是在福利机这一这一个事情上，其实很多可能如果我们之前问说你。你同不同意？可能一些女性她自愿通过一些对这种性服务啊，或者类似于性服务的东西去赚钱的话，可能很多人都会说反对。对,对。但是当现在一个真实的这么一个女性样本被摆出来，而且她的经历如此之惨，以至于她甚至她选择了轻生的时候，可能又会改变一些人的观点。啊，
2: 当然另些人又会说，那个轻生很有可能也是一个
1: 炒作、啊、
2: 对，炒作中的行为。那、嗯、当然，我也不去讨论这点，我先假定它是真的。嗯我。我我想再指出的一点就是说。其实之前在我们的听众群里，曾经也有听众讨论过，跟我们讨论过这个问题，就是关于这个性的交易的，或者广义的性啊，不仅仅是指那个狭义的性，比如说发一张特别美的照片，其实也是广义的性的一部分。如果你要把它说的比较泛的话，在这个上面的一个所谓的交易的行为，它的合法性的问题，或者说正义性的问题，其实我就说，你看我们要把那个边界画在哪儿？比如说我脸长得特别好看，我发了一张我的大头照啊，人家说哇这个人太美了，好像没有人说这个事儿违反道德，对吧？嗯，啊那好，我的身材很好，我拍了一个我全身照，哇这个人身材好好，然后又有人给他点赞，好像一般也没有问题，前提是有衣服啊。对，那可能再往下就有了一个，比如说他可能穿的少了一点啊，他只穿了一个小背心只穿了一个什么样的，或者说他拍了一个侧面的一个有一些暴露的，的对。好了，这个时候似乎争议就开始出现了，是不是擦边了？嗯，当然完全裸露，那可能很多人就认为是有问题了。其实我就在想说，擦边这样的或者贱擦这一个行为的一个内在的矛盾性，因为我会发现，因为我我最近在用小红书嘛，我经常会看小红书上的那些评论，哦、我就发现很有意思，不管是发这个图的人，还是去贱擦的人，他们都认为自己是女性主义的。嗯。但是他们的女性主义显然就像我前面说的，它是两个不同的思维逻辑下的女性主义。但我个人会认为，我比较支持擦边的那一派、嗯，因为如果你老是去见擦，那么那个边儿就会越来越窄。嗯，比如说你今天说你穿了一个没有袖子的衣服是擦边儿，那么明天这个擦边儿的那个就是你袖子太短了。嗯，可能到了后天就变成了你没有面纱，因为。这里面最大的问题，擦边的问题在哪儿？擦边问题在于有这个边儿，嗯，这个边在哪里？是由谁定义的？如果我们回到清朝晚期，我前段时间在看那些讲清朝晚期的一些小说，你会发现，在清朝晚期，女性出门都不行，嗯，如果那个时候你作为一个女性，你单独的在没有人陪伴的情况下，你上街，你你在那个年代就是个擦边女，你一个单独的女性出门，那不就是想勾引一些男人嘛？如果以那个时候的道德观来看、嗯，女性只能在一些特定的时间段，比如说今天是个什么春节或者什么重阳节。或者什么清明节，一年有几个特定的节庆时期，在节庆时期，而且还要在家中男性的，比如说哥哥或者是父亲的陪伴下，而且还只能去一些特定的场所，比如说今天是一个春节，那你可以去庙里面去去庙会，但你也不能随便在街上跑来跑去。那你说在那个年代，你单独的行动，然后不在特定的时间行动那你都是擦边女。还有你穿什么衣服，比如说在清朝的时候，女性都都是只能穿长的衣服的，你最多就是暴露一下你的手和脸。我看过那些小说，里面就是想，比如说第一个在西洋受过教育的女性到了中国啊，她穿着一个那种西式的那种礼服，就是一个呃一个那个领口比较低，同时呢也没有袖子的一个礼服。哇，你看中国人都觉得这成何体统
1: ？大白膀子是？对，
2: 这简直就鲁鲁迅就写过嘛，说那个什么看到那个什么手臂就想到什么什么的那种。嗯那是个很真实的在那个年代的问题，那个、都不是擦边了，那是直接一下把那个边都撞没了。拆墙了对，但这里面就有个问题，如果没有民国时期的那些女性的擦边，那现在女性都没有穿短袖服装的那个自由啊，还有裙子的自由啊。嗯，对，所以这里面其实是有个问题，就是说，我是认为鉴定别人擦边这个行为存在的最大问题在于说，它会固化甚至去缩小这个圈的范围，而我还是认为人应该有一个比较大的自由的。嗯。比如他如果真的是做了一个什么很恶劣行为，那他自己去承担后果嘛。嗯，因为人都是要有一个权责对等的东西。因为很多那种特别爱去鉴定别人怎么怎么样的那种人，他往往是一种很强烈的家长制的思维，就说你是不能承担你自己行为的责任的，因此要我站在上面给你定一个规则，然后你必须在我的规则里面行动才行。你去看那个民国晚期的那些男性的那些兄长父亲对他们家里的那个小姐，不就是这么看的吗
1: ？家规。
2: 对家规，然后什么你说话要怎么说，然后你包括你要住在闺房里，对不对？闺房要在那个院子里的一个特定的位置，外人是不能随便进去的。这都是那个年代的道德观啊
0: 。其实关于你说的这个争论的话，像欧美也经历过嘛，在他们这是一个第二波女权主义发展的一个高峰，在六七十年代的时候出现了这个性解放运动，之后大家开始对这个性解放运动进行反思，其中一派就分裂出来了，变成竹西这样的，刚才提到这样的，可能更在于就是说。所谓的这种进行行为规训的一个做法，他倒不是说在乎，他也在乎了，但是他他很多精力放在这上面，就是说，你们这个性别放其实是只是给男性提供弹药而已，这个宏观的观点是正确的，但是另外一派他们就会说，就你这样一个纯纯粹的规训活动，反而只是把斗争变成微观化了，变成了关于穿什么衣服什么什么。如果在欧美的话，可能来源于这种过去的一种有宗教根源的保守主义，可能在一些东欧的国家或者在中国，它来源于一种，姑且吧，就是可能社会主义的这样一个，它有一个、就是、中国还有儒教伦理呢，呃，儒教伦理，糟粕的部分对，对，就是社会主义它强调一个这种非常纯粹的这种工人性嘛，工人性就是你应该讲你你
2: 社会主义有一种反对愉悦的。也、那个、我
0: 也不说反对愉悦，他、那个、就是说他有些愉悦，他是给你化成为了这个所谓的资产阶级自由主义的这个东西。
2: 在我的定义就是反对愉悦嘛，就是他他只能说你只能在一个很有限的范围内愉悦，<笑>比如说你劳动可以愉悦，但是呢，你不能在玩的时候愉悦，<笑>或者说你最好尽量少在一玩的时候。但是这个
0: 这个是我也是认为就是他一个副产物了，就是在那个时代他带来这种清教徒的这个氛围。他也演进到了今天这个时代，然后在一个这个直观的面向，因为大家看见这个图片，看见这些视频等等，他非常想直接想给予一个回应，他会最简单的方法就是说你这个穿的太少了，你这个露的太多了，他不会去在这里说说那些就是他也许更应该说的话，比如说就是不一定所有人都要穿这样，但是你这样我也 OK， 就是这样可能是一个主席刚才表示的态度嘛。对，嗯，对，就是就是大家更自由的选择嘛，然后也甚甚至再加一层，就是说你这样也许会陷入某种这种呃男性凝视或者怎么样，这这都是另外一层。但是广泛的这个网络上的任何形式的辩论都不会说进入这一层，嗯、你早就被淹没在你穿太少了，你露太多了这个。然
2: 后于是我们就会看到很多类似于那种，举个例子，类似于小红书这样的平台，可能有一个女性发了一个自己的一个照片。可能下面能很多留言的人根本也不认识他，而且当中可能有很很高的比例是其他的女性就在下面说，哎呀，你这个擦边女之类的，他们肯定不会上升到我们刚才说的那个理论的论述去看，嗯、去论述嘛。但是很显然，他就把我说的这个逻辑给其实暗含其中的嘛。就像如果你一直见擦，一直见擦，最后你会得到一个沙里亚法的社会，对吧？连看一下手你都觉得哇，太色情了
0: 。我倒不觉得会陷入那样一个情况，而更多是大家都是只在这个边的。推定的这个地方争论不休，但这其实这个边的推定在哪里根本不是很重要，就是呃，我我觉得我,的我觉得
2: 这个这个边还是会，如果这个社会形成了一个反差边占据了主流的话，那个边一定是往里缩的。我个人坦率的说，我认为二零二三年的今天，这个对于差边的这个定义，比起我二零零三年上中学的时候都要甚至变严格了一些。<笑>
0: 但就像你说的嘛，很多人那个时候没上网呵呵，或者没有在这个新时代里面成长。是在那
2: 个年代，一个你如果是一个学生，你穿一个短袖，或者甚至可能穿一个那种无袖的上上衣，甚至是个吊带的上衣，至少不会有那么多人上来对你指指点点。
1: 嗯
0: ，还是有啊，但是啊是家长还是,、呃、是我是说
2: 我说的是那种比较同龄的人，甚至一个陌生人突然从路上冲过来，然后对你指指点点，嗯，是不太可能发生的。当然在现在可能也不太还还是不太会有这种。这种路上有个人冲过来对你指指点点，但是呢，因为在网上对人指指点点这个行为的成本太低
1: 了，嗯
2: ，以至于人们都去这么指嘛。而且我我可以非常坦率的说，我认为很多去见差的人是自己擦不到，因
1: 为他身材不好是吧？对
2: ，所以我就很讨厌那些能擦的。真的，我我我可以非常直接的这么说
0: ，我觉得狗头萝莉这个事情特别有趣的一点就在于，刚才晨晨就讲了，他摇移于很多这种规则的这个或者这种边的这个两侧，不停的疯狂试探。在某种程度上，这个也是很多人指摘的一部分嘛，就是说你这种属于求锤得锤的行为。不过，这个也就是他这样一个位面，他处于各种各样的限制、各种各样的劣势这个情况下，在利用规则时候就遇到的这样一个两难境地。就是他一方面他是在都不能说利用了，他可能就是在抓规则的漏洞。就像你说的关于漫展这些事情，或者关于直播的一些事情，他进行某种尝试，他进行某种所谓的积怨。但是这些它的风险是其实远远高于合理的这个判定。我们如
1: 果只说擦边这件事情的话，其实因为这是一个纯道德的判断嘛。我们其实在法律上，你肯定也是对淫秽物品，对吧？你是有界定的。然后你你你如果很直接的发一些什么性行为啊，或者很很露骨的那种内容，它是什么传播淫秽物品罪什么的，对吧？对但是。反而擦边是一个人道德的判断，所以他会就有那种类似于粗子悖论对,对，但他又变成就比如说我直接漏三点，那肯定是那个边儿本人了，对吧？那我到底遮到什么地步算是不淫秽了呢？算是到擦边而不到犯罪，就这就有一个那种像沙丘悖论的感觉。所以那那如果如果单说狗头萝莉这件事情的话，我觉得他。说实话啊，他那些在直播中露点，还有在漫展上露点，那不被抓已经很好了
0: 。对，这个就是其实问题之一嘛，就是法律他怎么写的机会是一回事，他法律怎么执行的又是一回事。嗯
2: 、当然我，我我我要稍微提出一个不同看法啊，就是说我在那个我看了一下那个，就他所谓的一些，但我可能看到的不是所有的案例啊。我在今天聊之前，我在网上也搜了一下关于这个的一事、嗯就是我们举个例子，漫展那种场合，漫展那个场合中的一些暴露，很有可能不一定是那个当事人自己的主观意愿。嗯、比如说，可能有个角度问题、嗯，因为你，你知道他是无法控制谁在拍他的、嗯。也许他可能自己有一个类似于我的官方摄影师，对吧、嗯？比如说我带了一个小伙伴来，然后他来帮我拍，但是你是阻止不了其他人在拍的，因为大家都知道漫展上有很多人拿着相机在拍嘛、嗯。可能从别的角度拍，或者说从别的一些机会上拍，可能就会有相关的问题，甚至于说很多时候。用用以前的一个老的说法叫走光嘛、嗯，对，走光这种说法其实已经说明了一个问题，就是在很多时候这个是是意外的、嗯，你要看这个事儿是谁在做以及谁在传播。比如说，有个人从另一个角度拍了一个他的照片，而那个角度是非常暴露的，嗯、然后那个人那个拍照的人把他发了。那显然不应该那个被拍的人来承担那个责任嘛，除非你知道这两个人是唱双簧。就
1: 这个关键在于走光的这个人，他是不是有意的要这么做？
2: 但你又很难判断
1: 对，所以当狗头萝莉她直接在微博说我，我就说大家不用跑过来说什么擦边，我微博什么成分你们还不清楚吗？什么我不想擦边，我想直接怎么怎么样的时候，大家就会哦，原来<笑>。<笑>就是，那你
2: 那那个涉及到另一个问题了对。对
1: ，所以这个就是当他本人啊，对，然后以以及他当时有一张很有的照片，是他好像就是在一个动作中的时候不小心漏点了。那其实这个之后他可以进行服装的调整什么，但是他没有。就是有很多这种行为，就会让在他言论之前，就会让人觉得你明知道自己漏了，你还不去时常关注。因为其实像我们平时出 cos 什么，如果有就是比较吊带儿啊或者无袖啊什么之类的衣服，我们会很注意的，就时刻去提衣服，或者说你要在领口贴双面胶啊什么的。但他很明显也没有做这些行为，他也不在意，所以当时其实就有人说怀疑这不是一个偷拍的事情
2: ，而是说他自己故意导演。对，然
1: 后再加上后来他自己他直接说了，所以我觉得在他这个个体案例上哈，他的这些行为确实有受到他原生家庭的一些影响，或者他之前经历的影响，他可能就是用身体可能是他最擅长的事情了。所以他也很习惯的用这个去得到一些东西
0: 。我觉得这个都没有必要去揣测他的这个个人动机，因为你像你描述的，如果就我们谈回这个漫展这些事情，这个事情如果发生在别的国家的话，由这个会牵扯出他属于这种漫展之后的再进行的亚文化，就像我们之前提到的所谓这种地下偶像的情况嘛，在日本的、嗯，他会有另外一个生存空间，而因为国内这个圈子本来就很小，所以大家都是。混在一起，我觉得就是无论是有没有他这样的形式存在的话，不同的这种国内的一些所谓的漫展的内容，它其实都不应该存在于同样一个展区，它应该都有各自的这个小的地方。但是因为各种各样的原因，无论是经济上的还是文化上的，大家都放在类似这样一块就跟直播平台一样的，所有的各种各样的主播在不同段位的面对不同观众的人，他们也被全部塞在一块其实就是
1: 在承认狗头萝莉他做的这个已经不是 cosplay 了，他就是。色情产业，所以它应该被分开
0: 。这个中间可以有重叠的，这个不是个。那如果它有色
1: 情产业的话，它只要有色情产业，它就应该被分到另外一类啊！你这是一个很决定性的因
2: 素啊、呃！我觉得不全是，正好这是这是我想讨论另一个问题，就是所谓的 cosplay 或者说这种广义上的什么动漫游戏啊这样的一块东西里的一个问题，这个问题在哪儿呢？我其实我非常想聊这一点，就是说。为什么有很多那种二次元参与者，他特别想要把二次元和性有关的东西之间做一个切割呢？其实是一种，就是我说的那种所谓的弱势者的自觉嘛。就是我身为弱势者，我已经很弱势了，我不想再让别人在这个我的这个身份上再给我找一个能锤我的理由了。但是这里面其实存在的一个很大的张力，这个张力就在于，至少在这种所谓的二次元文化产品中，它本身天然就存在着很多的擦边的东西。呃，因为我看到过一个很有意思的一种论点，就有人讲谁谁谁擦边了，指一个 coser 啊，那个 coser 说，难道我不是在还原角色吗？就说可能我出 cos 那个角色在那个原作，在那个漫画或者在那个游戏里，他就是这样的
1: 。你像原神的角色，那卡面
2: 对他，我我的暴露度搞不好还不如那个游戏里的那个角色，对吧？我已经在他那个尺度上在减了很多东西，你还说我擦边，这就其实说明了一个很大的问题，就在于这其实也跟刚才天一说的那个东西是类似的，就是可能有很多。服务于不同特定需求的东西被放在了一个池子里去讨论，那也就说，有没有那种纯粹的和性的暗示和这些东西完全无关的二次元产品呢？我相信肯定是有的。但是呢，在那个池子里同时也存在的大量就是非常直白的服务于人的性的需求的作品，包括说像那个像我们以前也聊过的一个受过争议的动画片嘛，嗯，那个无职转生嘛，你看无职转生的原作里面就很多很暴露的画面，好不好？
0: 甚至就是我今年吧，还是就是去年年底，就一直我们时不时的那一期关于那两期啊，关于二次元的这个黄色内容的那个节目，都会偶尔收到评论，就是无论在哪个平台、嗯，有些人就还是会说，就是所谓的这种媚宅的产品在不断的出现，它导致了这个二次元整个的，嗯，乌烟瘴气等等等等。但就是这又回到了刚才那个渐差的问题嘛，也就是渐所谓什么是妹宅，什么不是这样一个肚子怎么画，尤其在这个二次元的日漫啊，如果在按漫画的漫画和动画的这个尺度里面，那我觉得这个线你想画出来完全不可能，它深入骨髓了。而且还有一个点，就是说回我前面最早说的那
2: 个问题，就是难道二次元就没有看黄图的权利吗？我认为是有的，我认为看二次元黄图至少是比看真人黄图要更正义的。<笑><笑>就是说，在这个制作过程中，至少是没有生人作为被拍摄客体而存在嘛。而且还有，我要更进一步的论述：如果那个被拍摄者是自愿的，那么我们也应该承认那个被拍摄者这种自愿的前提下所产生的图，它即使有那样的意义，它也是也是一个正当的。就有点像八十年代刚改革开放的时候，很多人就去争论那个美术家有没有权利画裸体图。在那个时候是一个很大的社会上的一个一个呃论证的点，包括说还曾经还有一个我记得是哪个机场还是一个什么地点，就有一个那个墙上的画里面是有一个女性的裸露的一个一个东西的，但那个图它本身它主题不是性，嗯，它可能只是说它恰好是一个裸露的场景而已。然后呢，当时也是哇，全社会那个舆论汹汹啊。后来就有人说那个有一个那个海外的企业家就说，我每次回中国我就去看一下那个墙上那个画还在不在。如果在，那就说明中国人还在搞改革开放。如果呢，那个哪天那个图要是没了、啊、那说明可能这个社会的风气已经变了。我想说的重点就在这儿，就在于，包括说很多人反对性的这种商品化，且不论是不是交易，因为比如说所谓的福利机卖什么卖卖黄图，它也是一种性的商品化，但它不是那种我们说的狭义的性交易。就是很多人反对性的商品化的逻辑在于，他认为这里面存在着一个强迫的一个,一个可能性。可能性，或者甚至于有人都不是可可能性，有人说就是必然性，有人说所有的从事性交易的人，他肯定必然是强迫的，呃，就不可能。你说有谁会自发的做这件事儿呢？但搞不好真的有，就是这个世界上人是很奇怪的，就是想做什什么样的事儿都有。而且你要知道，就假定我们假定有个人真的很喜欢这件事儿，而且他还能做自己喜欢的事儿去赚到钱，那不是更牛逼了吗？对吧？而且其实我认为，在现实世界里的很多的行为和这种性的商品化之间。似乎也没有那么清晰的一个边界。我举个例子，你看到一个异性，他长得特别好看，但我不管是男对女、女对男，还是什么男男女女，反正任何排列组合都有可能。你看，可能是串色，不一定是对，甚至不可能是异性，甚至可能不是异性。你特别喜欢他，他也跟你的兴趣相相合，你为了追求他，然后给他花钱，然后给他买礼物，请他吃饭，然后请他出去玩，你是要花很多钱的，对吧？最后那个人跟你在一起了，那个人很有可能跟你在一起就是图你的钱。那么这个东西和性教育有什么区别？
1: 就我，我觉得这个事情可以，就是和另外一件事情有一点关联吧，就是所谓的宅舞区变成摇子区这件事情，咱们之前也聊过。就是宅舞或者再广一点，整个舞蹈它分为很很多种嘛，光二次元舞蹈也有比较性感的，有比较可爱的，也有比较搞笑的之类的。那其实，在一开始呢，有也有一些性感的舞蹈，大家会穿什么黑丝啊、高跟鞋啊什么的，这都没有问题。但如果你跳一个可爱的舞蹈，你还是穿的。就是好像很那种大姐姐，然后戴黑框眼镜，踩高跟鞋，或者说你跳一个和夏天和什么海边完全无关的舞蹈，你还是要穿比基尼。就觉从那个时候开始，这个事情就变了。就是他们所谓的性感这件事情，不是为了作品，然后也不是为了，就是它是一个不合时宜的东西，它就是为了要激发人们的性幻想，以此去牟利。所以，我还是觉得这是一个主观上的。
0: 主观出于谁呢？你就是说这些创作者嘛。对啊。但是我觉得责任最终仍然还是不在这个创作者，而是在这个所谓的市场或者包括平台啊，还有公众环境下的嘛。因为你有需求，你会有这样的。那有些需
1: 求就是应该要被抑制的，比如说吸毒啊
0: 。对，我就说这些这这些需求不一定是正义的，而且很多需求是直接被制造的，这个我都是认可的。但是这些东西都是在一个。机制下面他们产生的倒不是说纯粹都是由这些人来推动的，尤其是在这种平台生态上面啊，我还不是说这种社会上面产生的一些需求，就平台上面产生的这种需求啊，包括它面向的这些人群啊，它都不是整个社会更广泛的一个人群，所以大家特别是像 B 站的这种情况，大家已经有了比如说二次元的一些倾向啊，二次元的倾向、啊、它已经存在于这个。就是他看过动画或者对这个文化有一定的了解 ，A C G 的东西有一定了解之后，他的其实一些审美的东西，他对于所谓的这个性的这个叫什么性感点，他已经被改变了。他在很早的地方，他在也许上这个网之前都已经被改变了。于是他会带着这些固有的东西进来。也许一开始的这些跳比较，或者就像你说的刚才那样去所谓的打引号吧，我在这里非常粗略的打引号，用“媚男”这个词来形容，就是。用这些魅男的符号加在自己身上，然后去展现自己内容的时候，他很快的得到了一个响应，就是因为在这个圈子里面，在这个文化的观众场域里面，已经大家做好了这个准备，大家已经是提前就被所谓的编程好了，能够接受这种内容，就是更简单的接受这种内容。在某某些这种直播平台上面，他也许也是这样的，就是大家可能很早就看一些美女啊或者怎么样这些东西长大的，或者是就是习惯于这些内容之后。他就很简单的，他就可以去接受这个内容，他也更愿意去接受这个内容。这也是一个为什么，就是你像你说的这种另类的一些可能走不同风格的呀、啊，走不同的那种路线的一些创作者啊、平台啊，他难以生存的一个原因。嗯，所以我也是同意你的，就是我不认为这种需需求完全是有所谓的是多少正当性的。至少跟很多别的需求偏差，我觉得是没有更多正当性的。然而就是因为这样一个大环境，让这个捷径变成了一个可能。这个捷径本身是一个可能，你不能简单的说不让别人走，因为你没有办法禁止这个事情。这个捷径永远都在，今天不是狗头萝莉，明天就是会下一个大银行福利机、嗯
2: 。而且还有一个问题，就是举个例子，比如说，其实大家都知道那个直播那个领域里面有一个术语嘛，叫做秀场直播。其实狗头萝莉就很显然属于这种所谓的秀场直播。其实词源学是很有意思的。什么叫做秀场？秀场最早就是指模特工作的场合，当然后来我或者歌厅对歌厅舞厅没有歌厅舞厅这个词是从最早的那个模特工作场合的秀场衍生出来的。就是我们会看到，在有一些特定的场景下，人们是用模特作为那种从事这种边缘的性服务者的一个委婉的说法，就类似于好多年前的小姐这个词一样，就在大概在九十年代的时候。嗯那个词它，它它很显然就不再变成了一个对一般性的女性的、呃、称呼，而变成了一个具有特定含义的词。就“秀场”这个词也是一样的，它可能一开始指的是模特工作场合，最后就变成了一个带有至少是边缘性的意味的这种场合，最后再变成了有这种女性在上面直播的这么一个场合。甚至很多人就认为，秀场直播的女主播其实就是原先的那些有一些从业者演变来的，甚至直接就是他们自己。我当年就看过一个很有意思的理论，就是说。秀场直播的女主播的出现和当年的东莞大炒房之间是存在直接关联的。我想讲的一个重点就在于秀场直播这件事儿，只是说把原先的一个非公开的交易的过程给展示出来了
0: ，非虚拟的，对，
2: 非虚拟的、非公开的，类似于什么情况呢？好比说曾经的某个年代，可能在某个私密的场合，比如说一个会所或者一个什么夜总会，然后有一个土豪在里面啊，他可能去向女性去购买一些相关的服务。这件事呢，其他人不知道嘛？它发生在一个绝对私密的场合，而到了后来，到了那个所谓的秀场主播的年代，你就变成了大哥和女主播之间产生了一种非常有意思的变化。它里面仍然包括了传统意义上的那种关系，就是一个男的说啊，我很有钱，要要跟一个女的什么在一起。但、嗯、我想，我想指出的另一个很重要的逻辑就在于说，公开化这件事本身给的这个交易另外一重的意义就是炫耀。嗯，就是为什么所谓的榜一大哥这个词变成了一个很重要的一个概念呢？就在于榜一大哥，他不仅仅是要图那个女主播的美色，他还有一点，他要战胜榜二大哥，<笑>以及后面所有其他人。越战
1: 紫金之巅。对，就是
2: 说他这里面有一个炫耀性的成分，就是说他要炫耀的去展示我是那个最有钱的人，我比其他的那些土豪更有钱。而这个东西本身就构成了一个他的消费体验。嗯，他不仅仅是在消费那个女性的美色。而这种行为其实构成了后来的所谓的秀场生态的相当重要的一部分，甚至我看到有些人说，女主播们就会专门研究如何刺激榜一大哥和榜二大哥之间进行一个子敬决症，甚至有人说我故意找一个那个托儿去当我的榜二大哥去拱那个榜一大哥，让他让他打更多的钱。而这一点其实他已经脱离了狭义的性交易了，他变成了一个整体的一个社会达尔文主义的社会生态的一个一个部分。而这个部分其实，在传统的那个秀场里面是不存在的。而这些东西其实都是人的内心的一些欲望的折射吧。当然，我觉得天一说的对，就是有一些需求可能是有被创造的成分。比如说，一个小孩儿，他如果没看过某种特定类型的，比如说穿着打扮或者长相的风格或者某种行为，他可能不知道自己有这样的一个偏好。可能他或者是这他
0: 这个社会没有教育他这些东西是好的，这些东西是值得去想要的。或者是
2: 反过来，那个社会没有告诉你这样做是不对的，对因为你知道有另一种需求，恰好是建立在这个。不对之上的，对，但那无论如何吧，就是他这个需求是从社会当中建构而来的，而很多人就去在想说，那你要去让谁去承担这个责任？你是去惩罚那些向这个需求提供服务的人呢，还是去惩罚这个市场机制本身？当然，我觉得你也不能绝对的说我不惩罚其中的一方啊，就是我我也没有说提供服务的人绝对正义的这一点，但是我是说，你不能完全只惩罚这些提供服务的人，而不惩罚那个制造这种需求的人嘛。
0: 我觉得我还是挺能理解，就是《鬼王城》其实之前你想说的一点，就是狗头萝莉这个事情，它有两面，一个面就是发展到现在，一面它有一个所谓的这种悲剧性嘛。无论是你作为一个女性，还是作为就是普通人来说，她确实遭遇了很多不公正，这是一方面。但是另外一方面，它也有一个所谓这种，在我看来有点警醒性质的，可能就回到你刚才说的，她一直是处在这样一个规则破坏者的这个位置。呃， 无论是在那主播圈里 面， 还是在这种二次元圈里 面， 然后他一直在这个边缘游 移， 最后导致了这样一个情况。所以这两个层 面， 我承认都是存在 的， 然后都是合理的。其实我我也很 想， 就是更加了解。你说你有很多 coser 朋友 嘛， 他们平常身边的狗头萝莉这样的 人， 就是狗头萝莉可能是比较极端的例子 嘛， 但是他这样的一个。生态位的创作者肯定是还是很多很多的嘛，他们如果在在这个圈子里面很多年之后，就是这些 coser 朋友或者是这些漫展朋友，过了这么多年，他们。对于这个情况有没有达成任何程度的和解，或者是怎么样的一个承认呢？因为的你没有办法不承认他。
1: 你说类似于福利机这种什么，对对对对。其实之前说的类似于什么，因为他们这种不同的内容什么或者需求在同一个缸子里，我就想起我之前在参加台湾的漫展的时候，发现他们是有一区是专门卖本子的，还有那些所谓的福利机在那里。嗯然后还会有一些福利机，一些女性在那里摆摊儿签自己的照片、海海报或者写真集也好，但那个区是需要你出示你的身份证明、看年龄，成年人对你才能进入的。所以这个我觉得或许是有点类似于分级的感觉。嗯、然后也确实在日本动漫里，嗯、它本身是有全年龄向的、有子供向的、有成人向的，包括播出时间都对，所以很很多作品都有。那就是相当于说，如果一个。角色他本身就是一个比较以性感著称的角色，那你是 coser， 你要出他，你当然就是要越还原越好，你没有必要给他披上个棉袄，披上个军大衣，对吧？但还是那个问题，就是可能这是我的一个个人的思想惯性吧，我会想，那你出他是为了什么？ 呃， 因为我我那个时候出 cos 是因 为， 比如说我很喜欢那个角 色， 我觉得他很可 爱， 然后我也想要变成他那 样， 然后我想要就是其实通过出 cos 啊， 去漫 展， 甚至是露舞这些活 动， 我都认识了很多朋友。我们可能一起要去冰天雪雪地里拍 照， 要被假发勒紧箍咒勒 头， 然后穿很不合适的衣服和 鞋， 但是要摆 pose， 然后要研究什么的。我觉得这个过程是很有趣的。那在这个过程 中， 至于说。我这个角色或许她比较性感，身材比较好，穿的比较少，而引发别人的一些什么这种性方面的冲动，我不想知道，因为这不重要。但如果说我今天我去漫展，我选择这个角色，原因是因为她很暴露，她能给我吸引眼球
0: 。我就是为了牟利、嗯。那我觉得这个
1: 就是你的动机就很不一样了。然后，其实包括像在女主播圈也是有一个，说实话，我偶尔也会看看她跳舞的视频的一个主播哈，叫米娜，我不知道你们知不知道，在斗鱼。他就是一个身材比较好，然后经常穿着比较清凉的衣服，然后跳舞扭来扭去什么的。但是前几天我好像是也是医院的事情吧，出了一个他直播的事故，就是他因为被超管疯狂警告到他心态爆炸了，他干脆就穿着一件大棉袄，然后在客厅一边吃饭喝酒一边直播。然后在这个时候呢，他的旁边坐着他家里的弟弟。然后他可能是有点不知道是醉了还是为了整活哈，反正就是让一直让弟弟入镜，但弟弟就拒绝。然后他最后还让弟弟说：“哎，你你你来镜头给水友们跳支舞。”然后这个时候他弟弟就说：“哎呀，不就就不行啊？这也太丢人了，也太离谱了吧什么的。”然后这个时候，这个女女主播就开始输出。她说：“你知道我这辈子跳了多少不敢跳的舞吗？你知道我做了多少不该干的事儿吗？我被骂了多少吗？你知道你的学费和生活费都是我在屏幕前面向大家要来的吗？然后我们家的问题都是因为网络而得以解决。你姐姐我接受了七年的暴力，你却这么抗拒，然后你还觉得丢人什么什么的。”他就开始生气，这个、变成
2: 了一个伏地魔的故事。
1: 对，然后这个时候就是他的观众们就开始说：“哎呀，不用道德绑架，不必了，不必了。”但是后来他妈妈也加入啊，然后就双方开始用方言。就是他之所以成为类似于像福利机或者擦边，在屏幕前面扭来扭去，是为了要扶持家里。现在他们家所有人的花销都要靠他一个人扭来扭去来挣。对，然后包括之前那个贵州魅魔的事件也是一样，嗯、就是他如果要是。停止这个动作，他就完了，他们家就就完全没有钱了。然后如果他去一个厂里乖乖打工或者怎么样的话，那他也支付不起他家人的开销。所以他们做这件事情的动机就不一样。那在狗头萝莉这儿呢，因为他之前有传言哈说他什么三年买了三套房什么之类的，但这个反正就也有说不是吧？那反正他的收入应该是蛮可观的。他每天直播当时的流水其实也是有点肉眼可见的，你也都知道有多少。但因为他很直白的说，他之所以做这个行为，并不是出于经济上的考量，就是在违约金之前哈，他没有经济上的考量，他就是他喜欢，然后他觉得这是他的一种生存方式
0: 。我觉得就是把具体的这个动机放在这里的话，在我看来还是很难做一个道德判断。就是我不会说我要去了解这个人是不是出于某种绝望，或者是出于某种热爱，他才去做了某些在我看来不太合适的事情，就是。我如果要进行这样一个判定的 话， 这是一个非常复杂的判定。然后对于很多创作者来 说， 我都会觉得这是对他们的有一点不公 平， 因为我首先就是接受内容的 人， 他的这些身 世， 除非他这些身世也融入了变成内容的一部 分， 否则这些身世跟这个内容是本身是无关的。大家可能会无论是为了将自己的对这个东西喜爱正义 化， 或者把自己的这个厌恶正义 化， 像主席上一期说的 嘛， 他要通过不同的这个道德上的缘由。把它给包裹起来，说啊，你干这个我认为不对，是因为你是纯粹是为了漏而漏等等等等。我觉得这个倒是大可不必的，因为很多人内容创作者他做各种各样的内容，或者他有意无意的生产内容，在你刚才讲的那个例子里面，可能他就无意的生产了一些内容，然后里面的这个个人的动机的细节也非常多，你没有办法进行一个简单的判定，说这个人的动机是好的或者坏的，或者是我可以最后也许说我尊不尊敬这个，我也许不尊敬。但是可能因为国内的这个又又回到就是整个市场的本身比较狭 小， 整个市场这个监管本身比较差 劲， 所以一方面是没有一个分 区， 另外一方面就是大家并没有把这个当做一个纯粹的市场来看 待， 这也是一方 面， 就是大家很容 易， 特别是有这些实体的这个主播在这里的 话， 跟他们产生一些类社会关 系， 把他们当成了自己 的， 无论是所有品还是他们就是。我既然给了你投了钱，你应该满足我的一切需求，嗯、有这样的一个想法在这里也是很多人的这
2: 个。但这里面还有一个权责不对等嘛，就是说你给了多少，你就要求那个那个人家要对你需求、啊。对
0: ，所以有些时候就可能大家以为自己的交易并不是交易，但有些时候我也不能说纯粹把一切东西都物化、商品化，这是一个好的发展，但就是说在这之前，它仍然引起了这么些问题。包括你，即使像发达至美国，也仍然在这些问题上面不停的在出现各种各样的争
1: 议。对、嗯，这其实就是对狗头罗伊这个人吧，我自己想法也是比较纠结的。咱肯定有同情他的部分，但是身为一个原 coser， 那我又会觉得他确实做了一些事情，污名化了很多东西。但我又觉得这个锅好像不该完全是他背。但是你要说他一点都不背，嗯、那也对吧？那也不对。
0: 我觉得你这个心态是可以理解的，就像我刚才说，他有两面性嘛，他有一个这种警示性，他还有一个这个悲剧性，你不能否认任何一面的，嗯，他都在这里。
1: 其实我是觉得他，当然我不认识他个人，还只通过他在网络上的一些发言，我也不知道一些，比如说像心理学家会怎么对他进行分析，就是他真的是把肉体当做一个好像是自己的很随意可以使用的一个资本一样。
2: 但那没就存在另一个问题了嘛，就是为什么肉体不能被随意的使用呢？当然，这个也经常发现在什么类似于，比如说代孕之类的一个问题上的一个讨论。比如说，你认为你的肉体是神圣的，是不能被随意出卖的，那么你为什么能去给人搬砖呢？对吧？当然，你会说啊，那几种行为之间是有区别的。比如说，我能给人搬砖，甚至我能去帮人做一些智力劳动，但我不能帮人做一个和性生育有关的劳动。那么这个观观念是怎么来的？其实很多人很没有怎么思考过这个问题。这个观念确实是有人教给你的，但是他为什么要教给你，以及你为什么接受了，其实里面都有很多的比较微妙的空间在里面
1: 。嗯，我我觉得一个点在于，就是<笑>你像狗头罗毅，他可能从小被猥亵、被强奸、被怎么样，他也包括他被包养，他通过这种就是进行性的相关的活动吧，他获得了一些收益，所以这可能就像像像有些我们说小小镇做题家，他从做题这件事情中。得到了收益，所以他一直就觉得这
0: 个我也你说我没有，我觉得这个可能措辞措措，我觉得并不是说收益，就跟这这说起来说个比较极端的情况，就是跟一些呃卖淫的情况一样嘛。有些人他是一开始受过性暴力，而进入了这个领域之后，他在这个领域他进行了某种调整之后，他可以获利了，并且他在这个领域可以活得很好，但是不是说。他这个早期的经历给他带来获利的这样一个呃认知，嗯，他中间认识到了，在这个男权社会有某种规则，就是在某些情况你利用你的肉体，你是可以得到某种收益。但是这个我觉得不是一种，他说我要纯粹去依靠这个来获利的这样一个思思维。就像我刚才说，他可能是在顺应某种规则，他,那他顺应规则的目的不是为了获
1: 利吗
0: ？也有人是生存嘛，也有人就是因为在这个利不
1: 光指的是钱本人。嗯就是比如说，他通过一些去获得了一些，不管是机会也好，或者是他免于遭受一些更大的暴力也好，这都是获利嘛。所以就是他会把这个当做他的一种生存方式了，而也成为了他唯一的路了。所以他的粉丝有有一句名言，就是你知道打工意味着什么吗？就是打工意味着你通过自己的劳动获得收入啊。但这个就像刚才。主席说说的一样，你那种劳动难道不是劳动吗
2: ？对，其实包括还有一点，就是当年在那个就是东莞的那个色情业被扫除之前，其实很多人忽略了一点，为什么东莞的色情业那么发达？嗯、它有一个因素是，它确实在一个经济发达的地区，有消费能力的人更多，这个是没得说的，因为它是在整个珠三角的一个地理上比较接近中心的位置。嗯、但还有另一个问题是，那儿有很多的潜在的从业者，就是有很多人他打螺丝真的觉得太辛苦了。然后，比方说，我打螺丝打一个月赚的钱，搞不好不如我去从事那种行业干个什么两三天赚的钱多。那我干嘛不去干那个行业而要去干这个行业呢？我们就会看到这个行为，它其实里面有很多很复杂的，其实说复杂也复杂，说简单也简单的这种心理。因为你认为它复杂，只是说你你逃避了很多问题嘛。嗯、而在这里面，就那些很多人他就说他就想这么做。反正我的一个观点是，至少的在这种流行的一些言论当中，认为这里面存在着大量的强迫的。这种行为，我从我看到的情况来说，我觉得好像不是那样的，就或者至少不是那种意义上的强迫，它很有可能是诱导的。比如说这边就是赚的钱比那边多十倍，怎么办吧？那么很多人在这个情况下，你能把它定义为一种强迫吗？当然，你可以从一个更高的角度讲，这就是资本主义的强迫，利用这个什么市场机制，利用这个金钱的力量去强迫别人。但是我想说，它不是那种非这扣里的强迫、
0: 嗯，没有人压着你，对，没有
2: 人说把你捆着然后送到那儿去，因为很简单嘛，这样的服务也不是一个你可以捆着一个人让他在一个。完全违背他的意志下去进行的一个活动啊，
1: 强奸也有，但是就很
2: 很难嘛，就是说你很难整个的普遍的服务都是由那样的来提供，是是是比较麻烦的
1: 。嗯，那因为现在在福利机这个圈子里哈，其实有很多女生是可能家境没有那么好，然后也是乡村或者不知道几线城市出来的。伏地魔真的是大多数，我感觉就就我看到的哈，很很多是要补贴家用
2: 啊。我还看过一个理论，那个理论是什么呢？至少是一个话语啊、嗯，它不一定是实话，但它是被人使用的一个话语。就是说 ，cosplay 本身是需要成本的、嗯。对。其实这个就跟日本人早年说说的所谓的“援助交际”这样的词是一个类似的用法，他在用一个比较温和的词来掩饰他真正的那个目标、嗯，而他可能要给那个真正的目标寻找一个理由。就像美国的那种所谓的 “sugar daddy”， 他经常会说啊，那个我是在支援青年人去完成他的那个什么学业，对吧？嗯、很多人是那个呃上学的学费的贷款太多。啊，包括在 cosplay 这个领域里面，也有类似的一个观点，就是说，因为 cosplay 需要你用比较多的钱去做道具嘛，去做包括服装之类的东西，甚至还有什么交通的成本，你就可能要去很多不同的地方的漫展去去出 cos。有一个把它正当化的逻辑，就是说，它里面确实是有这样的一个成本的，就把它变成了一个类似于为了一个爱好而众筹的那样的一个东西。当然，它这里面还是存在的一个真实的性的交易和软性的性交易之间的一个边界，类似于说。呃，我是一个 coser， 然后我做了相关的这样的一些事儿，大家可以去买我的写真集。但那个写真集不一定是那种特别黄的那种写真集，它很有可能就是说他穿的那些 cos 的角色的那些服装的那些那些,那些图。在那样的一个前提下，似乎它的正当性是比你刚才说的那种语境还要高一些的。当然，这里面就也存在一个就是所谓的擦边的问题，就这里面到底有有没有一个边界？因为它里面有大量的其实是可以在一种非公开的情况下进行的一个行为。然后在这样的一个行为底下，你其实你你也无从知道嘛
1: 。就包括像我刚才说他们主观的意愿，其实如果要是不是他们有一些话题，有一些争论，他们也不会主动的说我是出于这个目的而做什么的。所以确实这个东西比较难鉴定。我觉得这也是就狗头了这件事情，或者说福利激励的事情，到现在都还有人在讨论的原因，就他有很多咱不知道或者说不清的东西。然后我在想，如果我们真的，比如说性产业合法化了的话，那也许卖色相就不是那么赚钱了，也说不定
0: 。合法化这个问题，那是另外一个层面的问题。而且就是跳远一点，就是说，即使合法化，你仍然不会解决这个问题，它根源性的一些东西。我们在发达国家的那个例子里面也看见了，嗯、就是它可以进行一种某种程度上的市场监管呐、啊，或者怎么样，但是仍然它背后有这样一些商品化的逻辑，它有一些这些性别上的不对等。你没有办法，就是通过简单的一个合法化来把它这个有些问题，在自由主义的世界，它也没有办法很好的去解决，很好去面对。所以大家就是谈合法化，我觉得是值得谈的。就是如果你有机会的话，当然，在国内这个法律体系下，我觉得是没有机会的、嗯，对，没有意义的。这是个应然和实
2: 然的问题嘛？嗯
0: ，对对对。所以大家可以探讨，就是你怎么样在可能在这个灰色的状态下面继续生存下去。或者说怎么样给他从业人员一些保障，就是这些保障。现在我们再回到简单回到这个狗头罗莉的一个状态下，就是他中间有一个很大的争端，就来自于他跟虎牙签的这个协议，最、嗯、后他违背协议要付的这个巨额赔偿金。嗯、我在一个地方看到是要付七百五十万人民币的这个金。他自己后来说了是六
1: 百万，他自述的那个文字是六百万。嗯嗯、对这
0: 个数量级，对我来说都,都挺大的、就是啊，就是。<笑>对对对，我是给不起的。那<笑>这个钱的话，怎么样一个平台生态，它可以产生这么高昂的这个违约金？而且前提条件，我们再假定一个事实，就是他确实没有从这个直播中获得那么多收入，他就是他获得了一些收入，但是远远不及这个违约金所要求的这样的一个收入，中间还有那么多的经济放在抽成，对吧？所以这么多一些因素放在这里，你这样给我一个非常直观的一个感觉，就是这些平台上的主播，他有一个这个保障不周全的原因。包括这个平台跟他最早签这些协议的时候，他其实，在某种程度上肯定也是知道他会有这样一个号召力的，就是比如说性方面的号召力啊，或者是跨平台的一些影响力啊等等。结果，当这些信号性方面的问题，或者是跨平台的问题，变成了对这个平台来说，在他看来对于他这个资金不利的情况的时候，哎，他立马就说啊，其实你这些都是违规的。所以他说他自己是有一个侥幸心理，说我在别的平台进行直播等等，但我相信虎牙上面肯定不止他一个人是这么干的，肯定有很多，说不定还是很大的主播都是这么干的。就确实他是睁一只眼闭一只眼，只不过这个时候轮到你了，因为他别的，比如说这种丑闻啊，呃不能说丑闻的、啊，比如说自己的这个私密内容被暴露出来之后，他们平台觉得这个影响不好，于是把它相当于做了一个切割、嗯。这个问题我觉得是个非常实际的问题，对于所有内容创作者来说，自媒体创作者来说都是面临那个问题，反而是可以在所有刚才谈到那个问题里面最能谈的一个。嗯
1: ，但这个其实我觉得，嗯，他当时签那个合约的时候，呃，他签给的是那个工会嘛，然后当时那个工会因为拒发工资，然后出成高等等，他才就是很无奈，为了生活在抖音直播。他也说他自己是法盲，他确实就是法盲了。那那合约你你违背了就是违背了呀
0: ，对呀、啊，于是这就来到了一个关于很多这种法盲，就是很多农民工也是法盲的，然后他们被这些公司拖欠工资也是正当的嘛？当然不是了，这合虽然合同上面给了这样是这样公司的一些这样的一个自由，对不对？而且
2: 还有有有些合同可能它本身也超过了法律，因为法律上其实对你的合同的合法性是有一个规定的嘛。当然，我我不去评价具体这一个合同有没有超过正当的范围，但是它其实还是有一个保障，就是说合同这个东西本身不是至高无上的了、嗯，它还是会受更高的法律的一个一个管束。当然，确实就是在类似于什么网络游戏主播、什么秀场主播，或者说一些什么那种什么视频网红这样的一些新的角色、新的物种、中之人这些新的物种出现的时候，<笑>这里面的这种什么权利、责任和金钱业务其实都是很混乱的。嗯
1: ，我觉得他。呃，违约这件事情，我觉得就就比如说像，如果我管人借钱，然后我没有还什么的，那这当然这个在法律上是合理的。但是如果他放高利贷，那就不行嘛。所以我觉得，就是他合同本身到底是不是成立，这个事情就要由律师由指导法的人来进行判断了
0: 。是啊，现在的来说，那放高利贷也不一见的不行呢，对吧？好多人放高利贷
1: 。<笑>对，然后那他当时他确实不知道这个事情，去或者说他没有这么 care 这件事情，他去其他平台开了直播、嗯。那他原来签的这个合同，我们先假设这个金额比较小吧，就是要因为这个去惩罚他，这个行为本身，我觉得是是没毛病的
0: 。这种、呃、我倒不是说没毛病，但是就这种违约金的，它这个本身的这个作用，它就是一个惩罚，嗯、包括一个警告的作用，它是一个超越。简单的一个，我觉得合同纠纷的一个问题、嗯，它就是要有一个杀鸡儆猴的这样一个作用在这里。嗯、所以我仍然是觉得这种平台经济，包括主席刚才说，它总体是个很混乱的，包括你中间还有工会啊，还有经纪人啊等等。现
1: 在 UP 主的工会是真的乱
0: ，是对,对吧？他中间抽成，包括运营，你说他们没有给你做宣发呀，或者没有给你做流流量投放或者管理，他也人家也做了，但是这中间又有多少是轮到他们来占有呢？这些问题就回到了之前的我们聊的关于中资人的那些、嗯、那些情况，某种程度上也是很相似的
1: 。我、嗯、记、就是、之前 Aso 是不是说了分成只有百分之十之类的吧，反正就是也不多，嗯。然后就拿我常看的 B 站来说，它的打赏也是抽成非常严重的。我觉得在这个地方，也许是不是在这种金额方面需要一些限制，你抽多少就不行了，这个。
2: 正面平台也有话说的呀，没有我搭建这个网络，也能看得见你吗？那你
1: 搭建这个网络，让你抽多少是合理的呢？对吧
2: ？当然，自由主义者会告诉你，我你就去搞市场市场竞争嘛，市场上有那么多个网站嘛，你自己爱去哪个去哪个，然后那个删一下来就行了，能拿到对，<笑>你能拿到多多高的价格，看你本身嘛。就自由主义者会这么讲了，但实际上情况会比这个复杂一点、嗯，比如说有没有存在一些那种托拉斯啊，或者是一些对市场的干预之类的，那那那是另一个问题。但是从总体上来讲，就是确实，这两个之间是要通过一个长期持续的博弈来形成的。因为对于观众来讲，观众其实是当，尤其是在中国啦，观众可能更多的是，因为那个主播对我来讲是看得见摸得着的，是一个具体的形象、嗯，而那个什么网络流量费啊，什么程序员开发的那个推荐算法啦，什么那个数、呃、数字传播的算法，你都看不见嘛，你也意识不到它存在，所以这个时候你就会觉得，哎，那个那是不是我应该让这个主播多拿一点钱？我就最好让这个程序员一毛钱也拿不到，然后可能会有很多这么这么想了。那但是这里面的，就从真实的情况来讲，我觉得还是要他们之间，那也不一定是程序员，因为那个公司有很多不同的工种。像程序员只是为了说了，就是只是为了说来方便嘛。对我就是想想说，那他其实还是应该有一个博弈的过程，但这个博弈的过程还是会有一些基本的这种法律上的一个规制吧。比如说，就类似于前面我们讲的，合同本身要受合同法的限制，包括说那个劳动关系是不是要受到劳动法的限制。然后在有一个基本的法的前提之下，然后让市场和这个各个参与方之间去做一个自由的竞争嘛。
1: 就是这个事情，其实我还挺希望有一些真正懂法的人来解释一下的，嗯、但是到目前好像也没也没太看到，所以
2: 那个其实就是台面之下是有了，包括法学家相关的公司，嗯，还有包括像一些立法机构，其实都是在在研究这些东西的。
0: 而且懂法也也跟本人的这些立场是没有关系的，因为有些律师或者法律专家，他懂法，但是他,他可能会把法律
2: 往往我对我个人或者我的代理人对，有这个呃委托人
0: ，他对虎牙更有益的地方，嗯、他他可以他可以用一切方式来说狗牙这个方面是完全没有问题的、嗯，他也有另外一方，他也说我就是要比如说他为主播或者是更广泛的我要为女性的这个弱势女性，呃、发生的一些法律人士，他也有另外一个出发点。所以还不仅仅是要懂法，哎、这中间涉及了一个非常、嗯、非常复杂的机制，目前来说几乎不存在、嗯
1: 、我是完全对对这方面，从法律上我只能说他的逻辑、他的程序是正义的，但其其他的就啊、哦，我我看到了他的那个和虎牙的判决书，他首先要，对后来谁赢了？那肯定是虎牙赢了嘛，就是那个被申请人要。赔偿违约金500万元，然后律师费5万元，公证费4100元，所以可能就是五百0百多万。所以他自己说的600万应该是没啥问题的，差不多600万吧，可能。嗯，那你说如，如如果说他真的杭州三套房，那600万不是问题啊
0: ？呃，看你6六
1: 0万，北京也就一个60平的房子而已啊。<笑>
0: 对，<笑>但这种假设倒没有什么、啊。就是他付不付得起，和<笑>他应不应该付还是
2: 两<笑>两个维度的问题，嗯、当然我我是觉得我的推测是他的财力应该能承担得起这样的一个赔付金额。当然，从事这些行业的人，他往往确实也是在对法律的这种认知是比较欠缺的。所、嗯
1: 、以我觉得就是在这方面，那些主播或者 UP 主，他们可能也以此为警示吧，就是在签合同或干嘛的时候，可能要多咨询一下或者多找律师这样
0: 。但是仍然很多人是没有成本来做这个事情的。这个只能也是因然跟实然、嗯，对，也是因然和实然之间的区别
1: ，那就很难说了。这个这个事情、嗯，对，所以总之就他整个狗狗头了一件事情，我也因为我确实离这个圈子稍微近一点哈，我也跟比如说我的同事啊什么的，我跟他们讲也也也讲了一下这个事情的经过或者其中的一些点，但是因为都太复杂了，所以我们就很难，呵呵对吧？就是你你你连说我支持他不支持他这个都很难这么说，
2: 嗯。当然也有另一点，我觉得你支持他也不用支持他的全部、嗯、比方说，这个人也的生命中有很多的遭遇，你可能在这个问题上支持他，在另一个问题上反对他，也也是完全正当的。而且因
1: 为这个事情发生在网络上嘛，所以有很多真真假假、各种立场，然后包括他本人和他表现出来的人有多少的重合，有多少的不一样，都嗯，你只能说以他的一个切片为一个话题的引入点，去聊一些可能脱离他的事情。但我先，我还是要说一个我的立场，就是我觉得他那些悲惨的过往是他的做这些事情的理由，但不是借口。所以我还是觉得他犯了错，要该犯的错、该受的惩罚还是要惩罚的啦。就是，你像有很多人说说女性为什么非得是小白兔、白莲花呢？就就就为什么女性不能犯错呢？我说女性当然可以犯错，但女性犯了错，对你也要承担责任,担
2: 责任。是的，这点我是
1: 对。所以这个我觉得是一个。我我不知道是不是算女权哈、啊，但是反正是我的一个看法
0: 。最后回到了究竟什么是犯错，什么又要受到多少惩罚呢？是正当的呢？等等那你以法律
1: 为底线， okay, 以后再
0: 说。<笑>法律谁说就是正当？的
2: <笑>？那就不知道了。那<笑>听、嗯、当你的。我我可能是反对那个责任无限论嘛。其实因为在现在的中国的网上，嗯、责任无限论是市场比较广的，就意思是比方说你做错一个事儿、嗯，你最好一辈子都怎么怎么样。比较
1: 简单，嗯、这个想法
2: 对。但是我认为这是不对的
1: 、嗯，或者说在
2: 大部分情况下是不对的。嗯
1: 、昨天是情人节，祝大家祝大家在垃圾桶里捡到一些好
2: 东西，呃、是吧？<笑><笑>捡到玫
1: 瑰花，那大家情人节快乐。嗯，拜拜再
0: 见，拜拜。List of goodbyes. Yeah, yeah, yeah. Cross my heart, hope you die.
1: Yeah, yeah, yeah. I don't have to think twice. Yeah, yeah. Take a piece, make it. A-